0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López. Bienvenidos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo otra vez más este programa a la Virgen y va por ti, señora. En nuestra oración, como en días anteriores, Señor, te pedimos por intercesión de María por el fin de esta pandemia. Da descanso eterno a las personas fallecidas en estos días. Consuela a sus familias. Te pedimos por los enfermos y su curación, por nuestras personas mayores, por los que prestan servicio a los demás, por todos nosotros y por España. Cuando camino por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú estás conmigo y tú pones luz y pones esperanza y la paz que todos ansiamos y suplicamos entonando. Era Dona Novis Pachem, Danos la Paz, de Rubén X, una parte de la misa de mártires del siglo XX. Y Rubén Díez es, oh casualidad, nuestro invitado de hoy. Hola Rubén.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Desde Asturias? ¿eh?
1: Sí, sí, aquí estamos pasando estos momentos extraños y difíciles.
0: Rubén, Rubén Díez es compositor en todos los géneros, coral, lírico, sinfónico, cinematográfico, es pianista, es director de coro y de orquesta y ha trabajado con las principales formaciones y los primeros teatros. Y ya habéis visto la música que compone, Dona Nobis, que acabamos de escuchar. ¿Nos cuentas algo del Dona Nobis?
1: Fundamentalmente que es una obra que compuse, para, como has dicho, para que formase parte de la, de la Misa de los Mártires. Fue un encargo de la JMJ. Y bueno, eh, realmente lo que quise dibujar o expresar con ello es lo que el propio texto dice, ¿no? La paz, ¿no? O sea, que, eh, un ambiente de paz. Luego, posteriormente, hace unos días, eh, la JMJ eh, se puso en contacto conmigo para decirme que les gustaría grabar esta pequeña pieza eh, de manera virtual con los miembros del coro y de la orquesta de, de, de esa formación.
0: Y bueno, ¿Yo, bueno la... ellos?
1: Tú entre ellos, efectivamente, sí. que estás en el vídeo. Sí. Y, y bueno, yo me sentí muy, muy honrado de, de, de esto porque, claro, eh, son momentos, como te decía antes, muy complicados y que una gente como, como vosotros escoja una obra mía para poder representar todo esto, pues es muy emocionante. Luego también decir que... Que había dos versiones, eh, hay dos versiones grabadas, una la del disco y otra esta virtual. Y para el programa eh, escogí la virtual, porque curiosamente me parece que tiene otra espiritualidad o otra otros matices que al, al escuchar las dos me hizo decantarme por ella.
0: Sí, yo también era la que prefería. Ajá. Sí. Y vamos con tu música, o seguimos con tu música. ¿Por dónde vamos a empezar, Rubén?
1: Bueno, pues eh, os traigo música que de alguna manera han significado eh, algo para mí y que os iré contando. Por ejemplo, el, el Requiem de Mozart. En este caso, eh, el, el, intro, el Introitus, aunque podría ser eh, cualquiera de las partes de la obra. ¿eh? ¿Y por qué lo traes? Bueno, cuando era cuando era jovencito, un niño, mis padres me regalaron, poco después de empezar a estudiar música, me regalaron una colección de discos entre, y entre ellos venía esta grabación y bueno fue una ventana a la música sinfónico-coral a la música religiosa al, al encuentro del hombre con la muerte también ¿no? desde la perspectiva de una mente privilegiada como, como la de Mozart creo que es difícil encontrar un equilibrio entre el arte y, y la muerte y la vida pues eh, superable
0: Misa de difuntos, verás, querido oyente, cómo empieza, cómo el viento y las cuerdas semejan, bueno, o representan el cortejo fúnebre.
1: Sí, efectivamente, y estamos en esa en esa atmósfera oscura, eh, bellísima, pero, pero muy oscura, ¿no?
0: Sí, entra, entran los bajos diciendo dale, señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua o les ilumine. Sí. Eso es.
1: Y justamente cuando dice el Et lux perpetua lucha eh, hay un cambio de textura, una modulación eh, eh, a Fa mayor, si no, si no recuerdo mal, eh, que es la propia luz. Eh, sí. Y luego está esta línea, un, un tanto nostálgica, ¿no? O sea, porque lo hace de una manera un poco triunfal. Et lux perpetua, Et lux perpetua. Y al final las sopranos se quedan ahí con los,
0: Lucheat,
1: casi nos suena a algo nostálgico, a algo que y
0: tierno, nos, eh?
1: sí, muy tierno, algo que nos gustaría. Es casi, casi la, eh, la primera eh, súplica, ¿no? Que hay en, en el requiem por parte de Mozart a Dios, desde mi punto de vista.
0: Sí, claro. que sigue con un poquito de canto gregor gregoriano y una, un clamor del coro, ¿verdad? Exaudi.
1: Sí, efectivamente, aquí ya no es una súplica, prácticamente es, eh, se, lo, se lo pide, claro, con toda la distancia, pero de una manera imperativa, ¿no? escucha nuestra oración, ex exaudi, ex con todos estos contrapuntos, eh, y bueno, va construyendo ese discurso sonoro que es difícil de, es difícil de explicar eh, todos estos viajes, eh, por, por donde, a dónde nos lleva Mozart eh, solamente a través de arpegios y escalas.
0: Ya verás, querido oyente, tristeza serena, súplica solemne, nos sobrecogemos y oramos por nuestros difuntos. Requiem de Vietnam, parte del introitus del Requiem de Mozart en la interpretación de Karl Bem.
1: Sí, bueno, la, la única lástima de esto es no poder escuchar la, la pieza, la obra entera, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso nos vamos a otra partitura que para mí es maravillosa, eh, totalmente diferente, eh, que es eh, Madame Butterfly de Puccini. En concreto, la entrada de su protagonista, de Madame Butterfly. Que es, cuyo nombre de pila es Chocho San, eh, eh, en la casa donde se va a casar esa misma tarde con eh, Pinkerton.
0: Pinkerton, un americano, oficial de la Armada.
1: Sí, realmente es terrible porque mmm, Puccini lo reviste todo como podréis escuchar, de una belleza absoluta pero eh, la trama es tremenda Pinkerton es un, un oficial de la armada americana que está allí en Nagasaki si no, si no me equivoco y entonces lo que quiere es, eh, bueno, pues vivir la vida, pasarlo bien, estar con mujeres etcétera y tal y le da por la extravagancia de casarse, casarse con una una japonesa, una japonesa que tiene 15 años y que llega eh, abierta totalmente al amor como se puede escuchar en la, en la música de Puccini que no puede ser eh, más descriptiva en ese sentido y he querido eh, empezarlo justamente con un brindis, con el brindis previo a la entrada de Chocho Cho Sam, porque está en el cónsul que ha subido a casar a Pinkerton, está allí el cónsul americano con Pinkerton, y están hablando, etcétera y tal, y hay un momento que dice el cónsul, otro vaso, un alto Viguier, bebo por vuestra familia lejana. Y contesta Pinkerton, y yo, por el día en que me casaré con una verdadera esposa, americana. Y ahí hay un golpe oh. y, y comienza todo. Es terrible. Yo recuerdo que cuando escuché esto por primera vez, de, debía tener 18 20 años, ya la escuché de mayor, eh, fue como un sopapo. O sea, de repente estaba con todo el comienzo, que es muy bien, al giorno que mi esposero, con una vera esposa americana. Y de repente dices tú, bueno, es una ruptura del amor, ¿no? O sea, porque sobre todo cuando lo siguiente que él dibuja, que Puccini dibuja, es la entrada de una, de una niña que está absolutamente abierta al amor. De hecho, dice, amigas, he venido... ¿Cómo era, eh, María eh, José?
0: So, soy la muchacha más feliz del Japón, del mundo entero. Amigas, he acudido al reclamo del amor.
1: Amigas, he acudido al reclamo del amor. Con esa música. Ellas Imaginaros la escena en una, eh, un, un altiplano, más o menos, desde el que se ve toda la bahía de Nagasaki. Ahí está la familia de ella y luego están solamente el cónsul y Pinkerton. Y de repente llega ella vestida maravillosamente y acompañada por una serie de amigas de su edad que van caminando hacia la llamada del amor.
2: Le so del
0: emoción, verdad, qué expectativa culminación, eso me, me inspira, sí, y qué triste
1: Sí, muy triste sobre todo por lo que pasa después ¿eh? la, la ópera, esta ópera de Puccini es, eh, es muy amarga, es, es muy amarga yo invito a los oyentes a todos eh, a no tener prejuicios ante la ópera y ante la música en general y, y, y les invito particularmente a que escuchen esta obra Simplemente con el libreto, leyendo el libreto mientras va sonando, que así es como yo escucho las operas. yo para hacerme mi idea mental, la primera vez siempre lo escucho así. Simplemente el libreto y la música. Y bueno, descubrirán que es un viaje a otro mundo.
0: Era la entrada de cho San de Madame Butterfly, interpretado por Renata Tebaldi. De Nagasaki sí. nos vamos
1: a San Petersburgo. De Nagasaki nos vamos a San Petersburgo para hablar de la última obra de Tchaikovsky. Tchaikovsky tiene en común con Puccini, que es uno de esos compositores que tiene la capacidad de poner los sentimientos encima de la mesa y lo, te lo pone encima de la mesa y lo que te está poniendo realmente es su corazón, su propio corazón. Por eso es una música que algunos califican de excesiva, bueno... ¿Qué sé, qué sé yo, pues a lo mejor sí, yo no soy quien para juzgar. Creo que son sensibilidades particulares. Mozart no es excesivo y también lo hace a su manera. En cualquier caso, es difícil juzgar la manera de expresar de cada compositor, de cada persona, y unos lo hacen de una manera más extrovertida, más introvertida, unos ponen un poco más, otros un poco menos. Es, cada uno tiene su estilo. En el caso de Tchaikovsky, eh, yo creo que es el compositor que mejor ha sabido plasmar directamente el dolor en la orquesta, en la, en la música. O sea, Luego es también capaz de, de dibujar, de, de, de mostrar la mayor de las alegrías, pero eh, los momentos de desesperación de Tchaikovsky son inigualables. Creo que no se han eh, hecho ni se, ha, ni se han vuelto a, a, a igualar. Esta obra... Es una obra programática, como todos sabéis, la música programática es aquella que va eh, ceñida a un, a un programa. Por ejemplo, las cuatro estaciones de Vivaldi son programáticas porque la música intenta imitar eh, lo que pasa en las distintas estaciones, pues el calor, el frío, el castañetear de los dientes, todo ello. ¿no? En este caso, el programa de esta obra es la propia vida de Tchaikovsky, la propia vida de, de Tchaikovsky, que fue muy sufrida, porque él era un hombre muy, muy sensible. Y el primer movimiento, aquí os traemos un trocito del primer movimiento, eh, es la juventud y, bueno, el despe el despertar a, a, a la edad adulta, por decirlo de alguna manera. Hay un tema... que se podría interpretar como su devenir, como por dónde va transitando, etcétera. Es interrumpido de una manera absolutamente abrupta, pero bueno, tan abrupta que a, a, a los oyentes os va a parecer que se ha desconectado la radio y de repente hay un golpe. Y ahí empieza una lucha constante, es un desarrollo que es una lucha constante. Huidas, tica, taca, 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 contesta a la cura, taca, 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 constantemente huidas, idas, venidas, todo muy dramático, todo muy visceral, hasta que hay un momento en el que yo interpreto que se descubre a sí mismo y acepta su, eh, su, su, su vida tal como es. Eh, la verdad es que eh, Tchaikovsky era homosexual, se suicidó por ello eh, cuando tenía 53 años, y yo entiendo que ese es el momento, que es el que escucharéis en torno al minuto 7, cuando hace... Toda la orquesta. Siendo Tchaikovsky la cuerda Y aplastado por los tromones. Todo eso. Y eso va adelante, adelante, con una progresión que cada vez va más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Hasta que llega un momento que hay un crack. O sea, un, 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 un golpe sequísimo. Pam. ¿De acuerdo? Y para mí ese es el momento más trágico posiblemente de la historia de la música. Seguramente el más trágico. Hay un segundo golpe, pum, que suena un poquito menos eh, fuerte, y vuelve como, como puede poco a poco, poco a poco aquel tema del principio que lo representaba. Pero en este momento ya lo escuchamos de otra manera, más dramático, más nostálgico, más, más doloroso de alguna manera. Espero que podáis ver todo esto. En todo caso, quiero que me gustaría, me gustaría que se escuchase esta pieza con la perspectiva de que este hombre se suicidó bebiendo agua en una epidemia de cólera. Eh, se suicidó eh, a los pocos días de haber estrenado en San Petersburgo esta obra, que es una de las obras colosales de la historia de la música. Y esto es autobiográfico y este es el momento este es el momento en el que él se descubre a sí mismo
0: hemos escuchado un fragmento del primer movimiento de la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, la Patética, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Nueva York, con el gran Leonard Bernstein.
1: Para mí es una versión que tiene una comprensión del, del sustrato, del texto de, de la obra eh, extraordinaria. Como anécdota, el segundo movimiento de, de la obra representa el amor. Y el amor está eh, dibujado por Tchaikovsky en esta sinfonía a través de un vals. Pero es un vals particular porque está escrito en 5x4. Esto es una combinación de dos compases. El de 3x4, que es el vals de todavía... la vida. Pum, cha, cha, pun, cha, Tres partes. Y luego lo completa con un 2x4. Un, dos, un, dos, un. De manera que tenemos un vals que tiene cinco partes. Mirad. Tirarotari, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos. De manera que es un vals cojo. Es un vals cojo. Es un vals que no se puede bailar. Porque él, por su condición sexual, estaba condenado a no poder bailar ese vals.
0: Vaya. Mm. Uh -huh. Curioso.
1: Así es. Toda la obra está llena de referencias de este tipo. De aquí nos vamos a eh, la banda sonora de E.T., de John Williams. John
0: Williams ¿Eso es música clásica?
1: Sí, claro, la, 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 las bandas sonoras de John Williams, por supuesto que sí. sí. De hecho, te diría que para mí John Williams es el compositor clave, o sea, el mejor compositor del último tercio del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Es un genio, absoluto, claro. Yo fui a ver esta película cuando tenía cinco añitos al, al cine y recuerdo estar viendo el final, que es la música que os traigo, y no sabía qué me pasaba, pero de repente me eché a llorar y lloraba con aquella escena y venga a llorar y tal. Y al final me doy cuenta de que en gran parte de aquello era, bueno, la despedida, etcétera, pero era la música, los sentimientos que despiertan la música. Esta música increíble que hizo que hizo Williams para, para esto. Y es la primera vez que yo tengo recuerdo de la música en el cine.
0: Es la escena de la despedida.
1: Así es. Es la escena Cuando de la... Cuando se
0: va sí.
1: E.T. Sí. Lo ponemos desde el momento en que llega la madre de Elliot al bosque con el coche. Eh, están allí los niños. E.T. se acerca. Eh, hay un poco de música para que se despida de la niña. Hay un poco de música para que se despida del hermano mayor. Y luego... De repente empieza una progresión que se hace tres veces directamente cuando él eh, eh, se pone frente a Helio, tal niño, que es una música muy dramática y muy, muy bonita. El siempre una búsqueda de querer llegar y siempre está, se queda truncada porque, claro, esa historia entre ellos no es posible vivirla, no es posible vivirla porque él se tiene que ir. Eh, entonces vuelve otra vez. Tarari, tararari, 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 tarara, y finalmente se da un abrazo, un abrazo que es si interrumpido también la música se interrumpe y al final la última vez esa progresión viene con metales que lleva un poco más allá hasta que se llega un fortísimo y Williams deja un espacio en el que él dice lo de estaré aquí mismo y entonces la música comienza, después hay música para el despegue música, música eh, para todo y de una calidad extraordinaria
0: Y con esta música nos vamos a... Dios es alegría y Rubén nos trae una pieza alegre.
1: Sí, porque la verdad es que la mayor parte de las piezas que he traído no son muy alegres eh, no sé por sí. qué, me pasa, me pasa un poco eso, siempre eh, tiendo un poco en la música a las cuestiones eh, tremendas o, o, o melancólicas cuando mm. me pediste algo alegre para acabarlo eh, rápidamente me vino a la cabeza esto eh, son los, los, la abertura de los reales fuegos artificiales de Händel ¿por qué? pues por varios motivos porque esta, esta música estaba en aquella colección de CD que mis padres me regalaron cuando era un niño, esta versión concretamente, eh, porque Hendel me parece un hacedor, en el mejor de los sentidos, de belleza. Es decir, todo lo que hace Hendel siempre es maravilloso. Eh, es estéticamente precioso. Te lleva. Con, con dos notas es capaz de hacer una música preciosa. Y luego tiene una cuestión dramática. Eh, que toda su música camina, te lleva, te trae, eh, está de hecho en la línea de todos los otros compositores que he traído aquí. Y bueno, pues la abertura de, de los Fuegos Artificiales es un alarde de luz, eh, es un alarde de ampulosidad, o sea, es decir, eh, parece música con peluca, ¿no? o sea, con una dignidad tremenda y detrás de esa dignidad... Está ese deseo incontrolable de ir adelante y prácticamente de volar, ¿no? como hay en un pasaje de prácticamente el final de la obra. Una progresión que hay que, sobre las notas tenidas del viento y las semicorcheas, la, la, la música muy movida de, de los violines, da la sensación de que uno realmente está flotando en el aire, volando a través de. No sé, es música muy sugerente para mí.
0: Vamos a volar, querido oyente. con Gendel, mi compositor favorito. Sí, nos tenemos que despedir, Rubén. Ha sido una maravilla contar contigo para hacer este programa. Muchísimas gracias por venir, Rubén. Rubén Diez, pianista, compositor, director de coro y de orquestas. Musicazo.
1: Muchísimas gracias a ti, María José. La verdad es que he pasado un rato muy, muy agradable y me he descubierto visitando momentos de mi vida a través de la música que, bueno, guardo con mucho cariño. Te agradezco esta oportunidad.
0: A ti, siempre. Gracias, señor. Gracias, señora. A ti, querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes, queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían. Y nos guardan. Y eso les pedimos. Un beso muy fuerte. ¡Mua!
1: Un beso a todos y ánimo, y saldremos adelante. Besos a todos.
0: Sí, con ayuda del Señor. ¡Mua! escuchado Clásica en Radio María, un programa dirigido por María José López.